0: 我是蒋勋。我们看到《红楼梦》第三十五回，是接续在贾宝玉被他父亲毒打之后。因为他在外面跟蒋玉菡这个唱戏的男孩子的来往，以及他在某一个夏天的午后，跟他母亲的仆人。金川的一种调戏，结果外传出去，就变成他父亲认为他在外流荡幽灵，在内奸淫母婢。好，我们知道在华人的社会，常常会有人言可畏的问题。所谓人言可畏，我觉得《红楼梦》里其实常常经由作者的书写，让我们知道贾宝玉跟蒋玉菡的关系。跟金川的关系，可能都是一个青少年，并没有太严重的一种来往。可是外传出去就不然，好像在这样一个被礼教所钳制的社会里，大家喜欢把无事化成有事，小事化成大事，变成兴风作浪。所以。听起来真的很恐怖，就是这个男孩子在外竟然去嫖戏子，在内竟然奸淫妈妈的女仆。那事实上，我想作者都让我们看到贾宝玉并没有做这样的事情，所以父亲不问青红皂白就把贾宝玉打的两腿都不能动弹。所以到35回的时候，当然就是一个养病的过程。那贾宝玉被打了以后，我们就会看到，呃，比较早去看他就是薛宝钗，手上拿了一丸药，那告诉说这个药怎么样服用，可以帮助他的伤赶快养好。我们就会看到宝玉，因为是贾母心疼的孙子，王夫人心疼的儿子，所以大家当然都巴结他，因为是一个贵族家庭的子弟。可是最有趣，我们看到三十五回里。一个站在树荫底下，一直不肯进去看贾宝玉的人，可能是最爱贾宝玉的，也可能是贾宝玉最爱的女性就是林黛玉。有时候我们觉得好有趣，就是深情到最深处的时候，反而变成好像不知怎么去面对，啊，不知如何去面对。他就是一直在哭，一直在哭，他也心痛。可是他不想让大庭广众里面大家看到他眼睛哭得红红肿肿的，因为对他来讲，那个哭只是他私密的情感。可是他在树底下的时候，他就在想：奇怪，每个人都来了，每个人都嘘寒问暖，也许不一定是真心。只是觉得宝玉很重要，每个人都要表现一下对宝玉的关心。所以我们知道，人生在得意富贵的时候，你即使在医院生病来看你的人，你真的也分不出来，他们到底是真的来看你，还是因为你富贵。那有一天如果不在富贵中，大概就知道了所以，我想作者非常委婉的在写林黛玉跟宝玉的深情，不是一种表现的情感。林黛玉并不希望大家知道她多么爱贾宝玉，因为那个爱是她最私密的，因为是最私密的，其实也是最深的。可林黛玉在树下就在想：奇怪，怎么谁都来了，王熙凤怎么没有来？而从林黛玉的思想里，她就在想：她即使再忙，也应该来打个花胡哨吧。花胡哨是我们现在不太。用的一个字，我们现在有说花蝴蝶，就是说这个人喜欢出风头，这个人喜欢在大庭广众里表现他如何关心别人，所以从林黛玉的眼中，忽然你就会发现王熙凤对人的关心好像都不是真的，只是因为她知道贾母疼爱孙子。王夫人疼爱儿子，他因为要讨好贾母跟王夫人，所以他会表现的特别的关心。他刚刚想完，林黛玉刚刚想完说，说奇怪，王熙凤怎么没有来？他再忙也应该来，虚情假意的敷衍一番吧。这个时候就看到一大堆的人簇拥着贾母，旁边就是王熙凤，他就来了。好，所以我们看到。这些地方其实透露了《红楼梦》的作者非常细心的对人情冷暖的观察。然后王熙凤就表现出非常多的关心，问宝玉说：“你这样疼不疼啊？好一点没有啊？那想吃什么啊？赶快跟我讲啊！”那宝玉其实真的是身体上痛到，大概也没有胃口，也不想吃什么。可他忽然就想起来。好像曾经贵妃娘娘回家省亲的时候吃过一种东西，并不贵重，是用面捏的一种小莲蓬、小荷叶，可是每一个大概只有豌豆大，就做得非常精巧的一种汤。他说他很想喝那个汤，好，王熙凤就说：“哈、啊，怎么会现在巴巴的想喝这个汤？”他说：“那个东西材料倒不贵，麻烦的要死，那四副银模子还不晓得收在哪里，就是。”因为上面有各种花样图样，就是要把面食做成小粒小粒的莲蓬啊、荷叶啊、花呀、玫瑰花呀，三四十种的花样，要用银的模子去压出来的。他说：“我要把那四副的模具找到。”《红楼梦》第三十五回描写了贾宝玉被父亲毒打之后，身上痛到不能站起来。趴在床床上养病，那一堆一堆的人来探望他。那作者也用这种不同形态的探望，表现出人的真心、诚恳，或者某一种应酬的敷衍吧。那宝玉这个时候想喝一种汤。那我们知道，贵族的家庭常常被误解，总是认为说，因为他们这么有钱，大概每天山珍海味，满汉全席。其实《红楼梦》里常常让我们看到，他们吃的东西可能非常简单。像宝玉这次想到的这个汤，他只是手工麻烦，因为他用四副模具，银的模具。上面雕刻出各种花样出来，有三十几种、四十种的花样子，所以你把面食压在这个模子上，压出像豌豆大的、小小的一粒一粒不同的东西，有点像我们今天吃的汤圆吧。如果是小粒的这种圆子，啊、呃，那种啊、呃、汤圆的东西，那只是我们现在吃的都是圆形的。它比较容易做，可是它是三四十种不同的花样，所以这个就是手工，就是贵族的家庭有时候要费尽心思，好像去做出各种的花样出来，来变动花样。其实材料并不见得那么贵，那。王熙凤为了讨好宝玉，也讨好贾母、王夫人，就说：“难得把这四个模具都找到了，我们就好好的做一大堆出来，大家都喝一喝，啊，都再尝一尝这样的汤。那其实材料我们说并不贵，可是也许汤底是比较讲究的。后来这个汤做好以后，就端来给宝玉。我们知道宝玉被毒打，有一个原因是因为。”他在某一个夏天的午后，曾经跟他妈妈的女佣人金川说了一些小孩子的玩笑话，结果被他母亲误解，以为是儿子跟这个丫头有什么不干净的事情，所以就打了这个金川，也骂了金川。金川羞辱、羞愤，最后就跳井就自杀了。所以宝玉自己身上痛。可是对他更痛的是，他觉得对不起一个十几岁就死掉的女孩子，觉得虽然他没有恶意，可是是因为他而跳井自杀的。所以现在带着这个汤来的，刚好是金川的姐妹，就是玉川，他们都是穷人家的孩子，卖到贾家做佣人。那妹妹现在自杀了，那这个姐姐当然很难过。也对宝玉有一种迁怒，所以他把汤拿了以后摆在那边，他就不理这个宝玉，觉得你被毒打现世报，我就不要理你，因为多多少少觉得自己亲姐妹死掉就是因为你，而且外人真的也不知道他是不是真的有调戏这个金川，所以他就不理他。所以我们知道宝玉身上痛，生理上的痛，也许其实没有心灵的痛更痛。他心灵的痛，是因为他一直牵挂着金川那个，因为他平白受了冤屈的金川，所以他就把现在所有的爱转移到玉川身上。他就跟玉川说：“你帮我把汤拿来好不好？我身上很痛，没有办法起身，你来喂我。”玉川就不理他，说：“我从来不喂人家喝东西的，我从来不喂别人吃东西。你要喂，你找别人来喂你。”可是宝玉其实这个时候是想要讨好玉川，他就说：“好吧，你不喂我，那我就爬起来，勉强爬起来。”可是他一起身就全身痛到像撕裂一样，他就“哎呦，哎呦”这样叫。那玉川又不忍，了，玉川就骂他说：“你真是现世现报。”然后就只好拿起汤来喂他。我不知道读者读这一段会不会感觉到，其实宝玉有一点在作假。就他在让自己觉得自己是一个很痛的状况的时候，因为玉川在恨他，玉川觉得你是一个贵公子，你可以调戏我的妹妹，然后他就自杀了，他就死掉了。那现在宝玉反而变成一个弱势的状态。我们知道人在一个痛跟弱势的时候，别人一同情你，他的恨其实就会减低。所以这个小男孩非常的敏感，而这个敏感，他也希望用这个方法转移玉川的恨。我觉得《红楼梦》的作者一直觉得人最痛苦的事是心里面有恨，他希望玉川不要再有恨，事情也过去了，姐妹也死了，那你再恨也没有用。所以他就用这样的方法，玉川就拿起这个汤要喂他，可他喝了一口，他说：“哎呦，不好喝。”那玉川说。哦，拜托你这个小少爷，这样的汤还不好喝，什么东西好喝？那宝玉就骗他说：“你不相信，你喝喝看，他真的不好喝。”那玉川就喝了，喝了以后说：“很好喝啊！”那宝玉就笑了，说：“我就是故意要让你尝一尝这个汤。”好，这里面有小男孩的顽皮，可是我也特别要说，这里面有一个小男孩的体贴，他希望这个玉川不要在怨怒中，不要在仇恨中。他认为人在仇恨中、怨怒中，其实是最大的痛苦。那应该努力的让伤痛能够过去。我想这些都是《红楼梦》的细节，可是我们大概要很细心的读，才能够读出其中作者的心意。我们看到《红楼梦》第三十五回，宝玉挨了打，然后在床上卧病。很长一段时间，很多人来看他。那有一个姓傅的做官人家，也都派人来看。有时候不一定是亲自来，可能派家里的一些呃比较重要的管家呀，这些女人、这些长年长的女人来看宝玉。那宝玉其实是不喜欢应酬的。那刚好宝玉这个时候在喝汤，是玉川在喂他喝汤，所以也没有心去搭理外来的这些客人。结果后来就被汤烫伤了手。那他他他被烫到了，可是他马上就问玉川说：“哎，你有没有烫伤？”就旁边的两个婆子就笑了，然后出来就说。难怪外面都说这个贾府有一个小少爷，根本像个呆子、傻瓜一样。怎么自己会烫伤了，还问别人说你有没有烫伤？可是我想，《红楼梦》的作者其实想用一些比较低下层的用人的眼睛看贾宝玉，觉得贾宝玉是个疯子吧？因为他们走着走着就在谈说这个小少爷好奇怪，听说他看到星星也跟星星讲话。看到月亮也跟月亮讲话，看到燕子也跟燕子讲话，看到水里的鱼也跟鱼讲话，就这不是疯子是什么？可是我想，敏感的读者大概会发现，作者恰恰好在这里透露，一个人在他的孤独的世界，跟星星讲话，跟天上的月亮讲话，跟燕子讲话，其实是非常动人的部分。也许那才是生命里最美的时刻吧。所以贾宝玉这样一个角色，或许是很容易被误解的，在常人世俗人眼中觉得是疯子的，他其实反而保有了人性最纯真的部分。那35回最后一段，我们看到，呃，因为贾宝玉的用人袭人，就拜托薛宝钗的一个丫头叫做英儿。因为婴儿手很巧，很会打络子。络子这个字我们现在不太用，其实我把它翻译成大家比较容易懂的句子，就是中国结。我们现在常常有时候打一些中国结来配玉啊、扇子啊，做呃身上的配饰啊、手机吊饰啊，都可能用中国结。那《红楼梦》里用的字叫络子。那因为婴儿的手巧。所以宝玉就跟他聊天说：“你帮我打几个络子。”那婴儿说：“要做什么的？因为络子可以做扇坠，也可以配在腰带上，那也可以，呃，配一块玉，有各种用法。你要做什么？”那宝玉就说：“呃，如果是绑那个汗巾子呢？汗巾子就是绑在裤带上，那有时候也可以擦汗的一个像腰带的东西。”那婴儿就特别问说：“这个汗巾子是什么颜色的？”贾宝玉就说是大红色的。我们知道蒋玉涵曾经给他一条大红色的汗巾子。那婴儿就回答说：“大红色的东西需要黑色去压。”好，我们特别注意这一段是非常重要的中国的传统的色彩学，因为我们现在色彩学其实受西方影响很大，可是中国传统的色彩学。它的配色方法叫做压，是说红色因为是重色，所以用黑色去压。我不知道大家有没有发现，其实黑色跟红色的配搭有一点像我们今天的某一种名牌啊，有某一种名牌，比如说黑色的皮鞋后面有一点点红，那这种配法其实是中国非常传统的配法。那宝玉就又问婴儿说：“如果是松花色呢？”松花色有一点偏绿啊，有一点暗绿色。那松花色要配什么颜色？那婴儿就想了一下，松花色要配桃红啊，桃红。我们知道松花跟桃红有一点暗绿色跟很艳的桃红搭配在一起，其实是中国非常传统民间的一种配色法。有时候我们在看传统的中国戏曲的时候。舞台上的演员的衣服就常常有松花跟桃红的搭配，那这种搭配法让我们知道，我们今天的美术的美学、色彩学完全受西方控制。可是传统的华人其实有他自己的配色的一种搭配的感觉，像台湾的庙宇上也常常在剪黏屋顶上有松花配桃红，那。这个宝玉又问他说：“如果是葱绿色呢？那婴儿就说葱绿的就要配柳黄啊。葱绿配柳黄是因为里面都有一点点嫩黄色，所以它是一种调和色，所以看起来就非常的娇艳啊，非常的娇艳。所以这一段我常常跟朋友说，其实是中国美术史上非常重要的色彩学。”可是他不是透过学者的口中讲出，他是透过一个在编中国结的丫头婴儿的口中讲出某一种配色法。那甚至后面，薛宝钗来了，就说应该替宝玉那块玉配一个络子，就是玉上面编一个中国结。那宝玉就说这块玉的颜色要用什么颜色？后来大家想了一下，说要用金线配黑色的珠子的线。黑色珠子发亮的线跟金线，金跟黑，然后去把这个玉的落子把它完成。那我觉得喜欢色彩学的朋友，应该好好的读一下《红楼梦》的第三十五回。